0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. y tenemos invitado muy especial a Germán Coppola, experto en eventos, en emprendimiento y en mentalidad. ¿Cómo estamos, Germán?
1: Hola Germán, tocayo, cómo estás? Sí. Eh, como, como estábamos hablando justo antes de esto, no es muy raro llamarse por sí mismo, ¿no? El mismo nombre. Pero bueno, muy sí, bien. Oye, sí, muchísimas sí. gracias por invitarme al podcast. Eh, la verdad te felicito, estás haciendo un excelente trabajo en juntar a toda esta gente que pueda aportar esos conocimientos. Y nada, aquí estoy encantado de, de poder ayudar y aportar lo que lo que sea necesario.
0: Claro, ahí estamos a tope. Y es el primer Germán que que entrevisto. Si <risa> me hace algo extraño, pero bueno, vamos a ver. Pero cuéntanos, Germán, Aparte de la introducción que te he hecho, eh, eh, cuéntanos un poco de ti y en qué proyectos estás ahora.
1: Bueno, yo soy emprendedor de hace 20 años aproximadamente, eh, toda la vida he emprendido, la verdad nunca tuve la suerte o, o, o no sé si la no fortuna de, de no trabajar nunca para nadie, pero bueno, eso me ha dado mucho, eh, mucho aprendizaje ¿no? a raíz de, de tener que bueno, buscarte la vida casi, casi que constantemente reinventándote y pivotando. Y yo hace como 12 años monté una empresa de tecnología para eventos donde capturamos, integramos data a grandes marcas para entender cómo se comportan los asistentes en los eventos y poder sacar un retorno a la inversión, poder sacar datos de verdad que les puedan aportar a ellos a la hora de tomar decisiones y, y poder entender un poco qué está pasando ¿no? en los eventos. A raíz de todo eso, bueno, pues he, he tenido que tocar en mi vida muchísimas tecnologías, entonces tengo la fortuna de ser muy digital y aparte de eso, eh, también tengo un podcast, lo cual es curioso porque yo también hago entrevistas, pero estoy esta, esta vez del otro lado. Eh, sí. Así que ya, ya, ya te tendré que invitar al mío. Eh, tengo un podcast que se llama emprendedores que también entrevisto bueno, a emprendedores. Y, y tengo ahora un canal de YouTube que son contenidos que estoy generando, más que todo, para, para poder aportar valor a, sobre productividad, sobre mindset, sobre emprendimiento, etc. ¿no? Y, y otra cosa que me gusta hacer mucho es eh, mentorías. También hago, soy mentor de startups, donde puedo ayudar a las startups Claro, tengo 20 años y he pasado por muchas etapas duras y complejas donde, bueno, les puedo ayudar un poco más que todo en ese inicio, ¿no? Cuando empiezas con un proyecto, un MVP, que todavía no tienes ni idea de cómo lo quieres agarrar, pues ahí les puedo, les puedo aportar algo también de valor.
0: Bueno, le digo yo, la, la etapa del, del filtro, ¿no? Porque ahí te das cuenta al inicio quién, quién vale para emprender y quién no, ¿no?
1: Sí, sí. Además es curioso porque te, si tienes a muchos emprendedores con el simple hecho de hablar cinco minutos con ellos, te das cuenta quién lo tiene claro y quién está haciéndolo porque sí. mola, ¿no? Y dices ya, pero emprender mola, pero si tienes, si tienes algo muy claro, ¿no? De cómo quieres claro. hacer y ejercer, ¿no? Tu labor de, como emprendedor.
0: Emprender mola, pero es un marrón y a veces es un poco de ser un pringado, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a, a crecer, ¿no? A crecer y a tener, y a tener empleados, ¿no? Que tiene, tienes que luchar pues, por ellos, ¿no? <risa>
1: Sí, es una lucha, es, es diferente cuando emprendes solo, con, ¿no? el solopreneur que dicen los americanos, es muy diferente a cuando tu empresa eh, crece ¿no? y tienes que contratar gente, porque ahí hay ya una, hay una guerra de egos y hay una cultura de empresa que nunca te habías planteado. Cuando montas tu negocio, no te planteas en cuál va a ser tu cultura o cuál va a ser tu, tu forma de, de ejercer dentro de lo que va a ser una comunidad, ¿no? Que va a ser tu negocio. Y, y es cierto que hay mucha gestión de egos que, sí. y, y tienes que detectar muy rápido cuál es la manzana podrida que siempre hay una para, para que no te contamine el resto del equipo, ¿no? Pero bueno, tienes tiene su, su, su virtud, ¿no? El también hacer
0: eso. Sí, 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 sí. Yo, yo también. Yo antes emprendía, eh, emprendí con los socios y ahora que estoy emprendiendo pues, solo, pues, pues sí, sí que hay una gran diferencia, ¿no? Y ahora estoy más tranquilo, ¿no? Porque... Todo lo, que, todo, todo, todo lo que pasa, pasa por mí, ¿no? Pasa por mí y yo decido, ¿no? Antes, antes a lo mejor era más lento, ¿no? El proceso, porque que tiene que, por supuesto, que hay que emprender en un equipo y todo eso. Pero, pero ahora estoy en esa etapa que, que me gusta. Pero bueno, en, a lo mejor en un futuro pues volver a emprender y volver a emprender pues, pues con personas, ¿no? <risa> con, con otros socios, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué te, ¿qué te animo, cambiando de tema? ¿Qué te animo a emprender y cómo fueron tus inicios?
1: Bueno, a mí me animó a emprender el hecho de que soy una persona que no lleva muy bien que le den órdenes. Entonces, yo creo que ese fue mi, desde pequeño, ese fue creo que mi, mi mayor incentivo a decir, bueno, oye, ¿por qué no puedo emprender y, y tener mi propio negocio? Siempre me ha gustado emprender y, y ser líder. Es algo que he hecho desde, desde muy pequeño. Y, y bueno, cuando llegó el momento de la verdad, yo vivía en Estados Unidos y hace 20 años me mudé a España. Y cuando me mudé a España dije, bueno, pues que... Tengo dos opciones, o consigo un trabajo o monto un negocio, ¿no? Y, y al final terminé montando un negocio donde empecé siendo diseñador gráfico y empecé haciendo logotipos y papelería, catálogos, folletos, estamos, estamos hablando del 2001, ¿no? Donde el Internet todavía estaba empezando, estaba, estaba entrando en lo, en lo que es lo, lo que conocemos ahora. ¿no? Entonces, bueno, me decidí ir por ese lado a probar suerte y, y bueno, por suerte la verdad que, que no, me, no me fue mal en los inicios. Eh, muy duro porque no conocía a nadie, estaba en un país nuevo, en cultura nueva, formas de hablar, de negociar, de, de ejecución, todo era nuevo para mí. Y, y, pero bueno, me metí en eso y al final ya me agarró el gusanillo. Dije, bueno, si puedo hacer esto, mañana puedo pivotar si es necesario. ¿Y
0: qué, que choque, que haciendo... ¿Qué choques sí, culturales me... tuviste, hermano?
1: Bueno, a ver, eh, yo soy uruguayo, soy, me crié en Latinoamérica, viví en Costa Rica muchos años, eh, viví en Guatemala también, entonces yo venía con una idiosincrasia eh, centroamericana, sudamericana, eh, terminé en Miami estudiando en la universidad. Y todos mis amigos, o digamos que casi todo el entorno que yo me rodeaba eran latinoamericanos, aparte de algunos europeos y obviamente, ¿no? Que, que siempre hay españoles Europe y hay gente de otra parte de, de Europa. Eh, pero claro, cuando llegas aquí, cuando llegas a Madrid, incluso mi madre es gallega, o sea, ojo, que, que yo, tengo, yo tengo raíces españoles, pero bueno, madre que emigró a Uruguay muy pequeñita, muy joven, entonces cultura española siempre ha habido en mi casa, pero no, no tan firme, ¿no? Y cuando llegas a un país nuevo pues obviamente hay un cambio cultural, ¿no? Hay un cambio de cómo se habla, eh, el acento, la forma, eh, para nosotros en latinoamericano siempre decimos, el español es como muy, muy brusco hablando, ¿no? Porque tiene una forma de hablar que, es, que no es tan suave, es más directo, en latinoamericano nosotros damos vueltas mil veces antes de decir algo, ¿no? Aquí en España las cosas son como son, lo cual yo lo agradecí siempre, pero en el, en el fondo empiezas a entender que, claro, yo para vender algo, para eh, ofrecer mis servicios tenía que mimetizar mi forma, mi discurso, ¿no? Eh, con la cultura para que me entendiera y, y ah. soy yo el que se ha venido a vivir a España y soy yo el que tiene que cerrar ese ese gap, ¿no? Ese abismo que hay entre las dos culturas que no es muy grande pero en el fondo siempre hay un gap cultural, ¿no? Que tienes que, que asumir. Como me, me he movido tanto en la vida, pues por suerte he entendido que soy yo el que se tiene que que tiene que cambiar y no la persona que lleva aquí toda su vida.
0: Claro. Entonces bueno, adaptarse o bueno, morir, bien. ¿no?
1: Exactamente, pero no me lo puedo quejar en absoluto llevo 20 años estupendos en España y la verdad que todo, todo ha sido maravillas así que no, no tengo quejas
0: Qué bueno, y después de la papelería ¿Qué otros emprendimientos has tenido?
1: Bueno, realmente es la, esa empresa sigue existiendo, es la misma ah. solo que ha ido mutando, ha ido mutando de nombre eh, porque empezó haciendo pues, logotipos y catálogos, después empezó a hacer páginas web cuando se puso de moda y justo en el 2009 2008 eh, realmente eh, curiosamente lancé mi primer podcast. Cuando había salido el podcast no había salido el iPhone, habían iPods que eran esos de, de, de color y dije, oye, esto del podcast, había estado en Estados Unidos y salía el podcast, dije, mm -hmm. esto del podcast, el futuro, la comunicación me parece brutal. Entonces hice toda una campaña y empecé a vender podcast. vendí uno, uno nada más, ¿eh? porque la gente decía, ¿qué es eso? ¿Qué es un podcast? ¿Cómo lo escucho? ¿Dónde me lo bajo? ¿Cómo lo veo? <risa> Claro, era todo muy nuevo, incluso había, había montado una cabina de grabación, había invertido un montón ah. de miles de euros, pero insonorizada, tenía un, a una persona que era mi ingeniero de sonido, o sea, podcast, quería hacer podcast de verdad, ¿no? Y salió, no, salió a cuenta
0: hacer ese podcast.
1: No, salió a cuenta en absoluto, perdí <risa> mucho dinero, gané mucha experiencia, pero, pero claro. perdí mucho dinero, ¿no? Y, y, y hace dos años, y por fin volví a hacer podcast, pero claro, con un micrófono que claro. no te cuesta más de 100 euros, ¿no? Y así todo. Claro que antes era, era diferente ¿no? la, la, la idiosincrasia, y ahí mi empresa ha ido mutando realmente, yo lo que he hecho mucho es pivotar, es, he ido mirando oportunidades, buscando oportunidades y, y pivotando, y al final como trabajamos con agencias y marcas, empezamos a detectar el desorden que había en los eventos, que no se miden, que son un caos, que la gente entra al evento y nadie sabe qué hace qué, ni con qué interactúas, ni qué consumes, y vimos una posibilidad de montar una plataforma que pudiera tener una trazabilidad de la gente que entra, hasta que se va, que consume. Y sí. empezamos a usar tecnologías como la radiofrecuencia, NFC, las pulseras. Y fuimos uno de los pioneros en, en empezar a instaurar ese tipo de tendencias para poder entender un poco cómo se movía la gente y dar ese dato, ese feedback a la marca para que entendiera si realmente la inversión que había hecho en el evento valía la pena o, o mejor Claro, no, porque la, no las grandes marcas
0: no suelen medir ¿no? Todo, todo eso.
1: Y hace 10 años que empezamos nosotros, no. La verdad, el Big Data era algo que se estaba empezando a hablar y, y la Data era algo como si sí, Google Analytics y poco más. No había una medición. La medición se basaba en cuántas gorras y camisetas daban en los, en los eventos. Eh, era un poco lo que había, ¿no? Y, y hay mucho más, ¿no? En un evento, todo ha sido evento. O sea, tú estás predispuesto a interactuar y estás hipersensibilizado Ay. con la marca porque estás ahí, ¿no? Y te están creando un entorno de experiencia... Donde eso es lo bonito, lo bonito es que tú puedas interactuar y dejar ese feedback, ¿no? de ¿no? Claro,
0: claro. Sí, yo, yo además con conocí en, eh, en el For Years For Now eh, también a, uno, a unos emprendedores que ya, ya detectaban eh, que por inteligencia artificial seguían las marcas, ¿no? Entonces si salía estrella ¿no? Pues ya lo detectaba y ya lo computaba como, como una vista, ¿no? Y, y así ven la claro. tele, ¿no? De, de forma automática. Y bueno, estamos, creo que hemos avanzado, ¿no? De, de, de ir a gorras a que ya se puede contabilizar todo, ¿no?
1: Sí, se puede, siempre y cuando eh, las empresas estén dispuestas a invertir en tecnología y en pues digitalización, pues. que muchas ahora mismo eh, se, se han avanzado, se han adelantado a lo que tenían, eh, digamos, en su roadmap por el tema del COVID, pero hay muchas que todavía siguen invirtiendo cientos de miles de euros y, y no, tienen, no saben qué pasa en sus eventos. ¿no? Y bueno, sí. Eso es algo que ya son decisiones de presupuestos de marketing y son clientes que nos interesa muchísimo porque les queremos ayudar. Realmente sabemos que aportamos un valor bastante importante sí. en ese nicho de mercado. ¿no?
0: Sí. Y bueno, Germán, eh, ahora que no, no nos has contado que esta empresa ha mutado, eh, cuéntanos bien. ¿no? Ya, ya, ya nos has levantado un poco, pero
1: ¿Qué es You, we? you eh, Me, We? You, Me, We. Sí, You, Me, We significa you, me, and we, escrito, escrito mal, ¿no? Realmente viene, viene de eso, eh, es un nombre que lo tenía en la cabeza hace, no, no sé, 15 años más o menos que, que se me ocurrió una charla, alguien dijo you, me, we en inglés y, y yo lo escribí como es el nombre de la empresa y registré el dominio, dije algún día lo usaremos, algún día lo usaremos. Y realmente Yumiwi es eso, Yumiwi es, eso, es eh, o sea, tus eventos, you, no tus eventos, eh, mi, mi tecnología, no la parte que hace yo, y juntos creamos un ecosistema donde podemos realmente medir y tener una trazabilidad de lo que está pasando. ¿no? Entonces, Yumiwi lo que hace es ayudar a las empresas y trabajamos con empresas como Volkswagen, con Audi, con Mau, ayudamos muchas empresas a que cuando ellos monten sus eventos ellos puedan tener realmente, entender qué está pasando y, y, y saber más que todo si, si la inversión es buena, ¿no? Porque muchas veces hay diferentes objetivos, obviamente. Por ejemplo, Mao puede tener un objetivo de saber si a la gente, a qué tipo de perfiles de edades les gusta a qué tipo de, de cervezas, ¿no? O, o si Volkswagen quiere saber si estás a punto o no de cambiar tu coche para que te puedan, te pueda llamar a un concesionario y poder ofrecerte algo y o algunas ventajas para que cambies y cambias a su marca, ¿no? O sea, uh -huh. hay mucha data, que se hace mucho data mining y se, y se limpia mucha esa data para cuando le llega a ellos a su CRM, realmente lo que hacemos nosotros es integrarnos 100% al CRM de la empresa uh -huh. para que ese dato llegue limpio y depurado con el objetivo de que ellos puedan tomar una decisión comercial, en, enfocado en una rentabilidad, en un retorno, ¿no? Uh -huh. Entonces, Jumig realmente se basa en eso. Es, los eventos son un potencial brutal para capturar leads, para entender en qué posición están en ese, digamos, en ese flow o en ese journey del, del consumidor. Y es ahí donde entramos nosotros para ayudar a las marcas a que sus departamentos de marketing tengan esa data y la puedan utilizar para tomar mejores decisiones.
0: Y como, bueno, ya has dado, ya has dado ejemplos, ¿no? Eh, eh, pero sí. en, 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 los, en los eventos, ¿cómo, cómo se integra todo, todo esto?
1: Sí, la integración tiene que ser de, desde el principio del evento. Es decir, cuando alguien te hace una invitación a un evento y te manda la invitación, Man. y tú llegas con el QR, Man. ahí es cuando nosotros entramos desde la previa, hacemos toda esa gestión, la plataforma hace toda esa gestión. Una vez que entras, solemos cambiar el QR por una pulsera de radiofrecuencia, Man. que lo, lo bueno es que está atada a tu perfil y lo que hacemos es que generamos, digamos, que como una línea de tiempo de tu evento donde van a ir cayendo todos los contenidos y todas las interacciones. Si vas a ver a un ponente escaneamos en la entrada la pulsera y automáticamente te puede salir la ponencia de esa persona. Si vas a hablar con una persona, un stand, o vas a interactuar en una experiencia, te saca una foto, saldrá tu foto, o saldrá un catálogo porque te interesa algún producto. ¿no? Dependiendo de lo que tú estés haciendo, estamos constantemente teniendo puntos de contacto con tu pulsera para que tú, cuando las pases, eh, tengas realmente eh, un histórico digital digitalizado y no vayas con 8000 catálogos y folletos y tú te puedas ir con una digitalización entera y puedas tener realmente el contenido que has ido a buscar en el evento
0: bueno ¿Y qué, qué tipo de, de eventos hacéis? ¿Tenéis algún nicho en concreto o es muy amplio?
1: Es muy amplio eh, Realmente hemos hecho desde festivales de música eh, hemos hecho el Mad Cool, por ejemplo, el último que hubo antes de la pandemia eh, hemos estado en todos los festivales con marcas que patrocinan festivales y hacen activaciones dentro los típicos festivales que vas y hay ciertos chiringuitos que monta Movistar o Rayban o Lays o Pepsi. Hemos hecho la final de la Champions en Ucrania con Pepsi y Lays. De, de, realmente depende cuando las marcas quieren entender qué, quién es el consumidor, por dónde pasa. Hemos hecho eventos médicos, hemos hecho eventos de congresos de inversión, de, de inversores eh, para banca, para telefonías, automóvil, no sé, la, las industrias, deportes, hemos hecho un montón también, copas del rey. Nos movemos por todos esos ámbitos, más o menos.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, grandes eventos, ¿no? A lo mejor es ese.
1: Sí, grandes eventos, lo cual no necesariamente significa gran rentabilidad, ahí también lo dejo, ¿eh? porque <risa> grandes eventos son muy complejos de hacer sí. y, y a veces los eventos más medianos, más controlados, que son mucho más específicos a nivel de objetivos y de KPIs, uh -huh. eh, son mucho mejores de ejecutar porque estás en un, tienes muy claro, la marca tiene muy clara lo que quiere uh -huh. y un gran evento a veces no. A veces es como, bueno, yo quiero que la gente se lo pase bien y quiero que tenga tecnología y quiero que pueda consumir contenidos digitales, pero poco más, ¿no? Entonces, no hay un, no hay, no hay un objetivo real a y, veces en los eventos muy grandes.
0: ¿Y qué tal es el trato con, eh, con trabajar con grandes multinacionales? Eh, te muy, son, son muy largas las reuniones. Eh, ¿Hay mucha burocracia por en medio? Cuéntanos un poco.
1: Sí, hay. hay, buro, hay obviamente, las grandes estructuras, las grandes empresas eh, tienen unas jerarquías muy altas. Eh, donde tiene que, tienes que pasar muchos niveles ¿no? de, el simple hecho de que te aprueben o que llegues a ser un proveedor de ellos requiere pasar bastantes filtros ¿no? pero bueno, eh, en el fondo si sabes jugar el juego y no te importa eh, tampoco es tan tedioso, realmente eh, yo sí. lo entiendo, entiendo por qué lo hacen y cómo lo hacen claro. y la verdad que la estructura no es mala y a la hora de negociar las reuniones lo único que tienes que tener en mente con una, con una gran empresa es que mínimo vas a estar reuniéndote cada, cada 15 días mínimo eh, por lo menos una reunión de estatus para ver cómo van los proyectos y para ver cómo se están ejecutando las, la, las futura, los futuros eventos que vienen. ¿no? Eh, en eso son hiperorganizados, mucho más que, que una agencia, por ejemplo, que tra hemos trabajado mucho con agencias. Eh, porque la agencia, claro, se regió por el cliente. Si el cliente está tarde, la agencia está tarde. Entonces, claro. al final es como un, ¿no? un, un eslabón. Tú estás esperando y si la agencia no te contesta y tienes que montar el evento y todavía no tienes los recursos... Tienes que esperar, ¿no? En cambio a un cliente le puedes poner un poquito más de presión, ¿no? Depende cómo okay. tengas la gestión. Pero bueno, sí, hay, hay niveles y niveles, pero te acostumbras a todo, ¿no? En el fondo yo creo que, que trabajan muy bien, son muy eficientes, pagan muy bien, que es lo más importante porque en el fondo es, tiene estructuras muy, muy firmes. Y una vez que pasas los filtros y entras, pues obviamente te beneficia bastante no como empresa.
0: Sí, digamos que se agradece, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de Young de eh, Háblanos un poco más de tu faceta como, como mentor. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias has tenido?
1: Bueno, de todo. La verdad que la, la mentoría es un universo, como digo yo, nunca puedes estar preparado para, para nada. Porque sí. te sientas con una persona y te cuenta una historia y espera que tú le des una respuesta y te puede estar contando una historia sobre un nicho que en tu vida habías escuchado, ¿no? Ahora está el, en boca de todos los NFTs, estos uh -huh. non-fungible tokens, okay. y de repente uno me dijo que iban a hacer una gamificación con e-games y NFT, y, y, y me empezó a contar unas cosas, y yo, yo claro, <risa> sigo mucha tecnología, pero para entender el nicho y el por qué, te, te tienes que estar preparado un poco a, a, salir, a salir de eso, y realmente ver la esencia de la persona, realmente ver el core de, del emprendedor, y, y entender la pasión que tiene detrás, eh, cómo lo quiere llevar, a dónde lo quiere llevar, si realmente tiene el sueño claro o tiene la, la trayectoria clara y sabe lo que, lo que, lo que, es, lo que requiere ¿no? ser emprendedor. Es una de las sí. cosas que yo me, me enfoco más. Y después sí es cierto que hay mucha gente que, que, bueno, que, que está perdida por co cómo consigo mi primer cliente o cómo hago para... A, a, ¿Quién es mi target? ¿no? ¿Dónde está mi nicho? ¿no? Y bueno, yo tengo un curso en... Eh, que está ahí grabado en UDEM y lo, lo podéis ver también, que, que habla sobre cómo crear un avatar, no un virus persona y un, un mapa de empatía para realmente entender quién es ese cliente ideal, que es para mí crítico es algo que, que doy mucho sí, en las clases que, que se tiene que saber eh, porque a veces crees que es un hombre y al final cuando haces ese ejercicio es una mujer y entonces todo tu enfoque, tu comunicación y tu estructura tienes que modificar y cambiar para, para, para ese cliente que es al que le estás hablando, no entonces eh, depende, la verdad que a mí me llama mucho la atención los primeros 15 minutos escuchar ¿no? y absorber eh, y cómo se les ha ocurrido esa idea, ¿no? me, me, soy, soy curioso en entender, oye, pero ¿cómo se te ha ocurrido llegar a esta conclusión de que esto es algo que la gente necesita y está dispuesta a pagar? ¿No? Y esa es una pregunta sí. muy incómoda. Cuando tú dices, ¿la gente necesita esto, está dispuesta a pagarla? Yo creo que sí, y el creer sí. no, no sirve de, de nada, tienes que sí. saber.
0: Sí, sobre todo al inicio, ¿no? Ya, ya sí que luego, pues ya el emprendedor ya está como acostumbrado, ¿no? Pero sí que a los, emprendedores, los que están empezando, pues sí sí que se les atraganta esa, esa respuesta, ¿no? Incluso algunos sí, no te claro, bueno, ni, sí. ni responder, ¿no? Y a mí me pasan las asesorías.
1: Claro, sí, tú también lo habrás visto. Que en el fondo sí. Dices,
0: sí, hay sí, gente sí, sí, que sí. no sabe
1: por qué lo hace. Hay, hay gente que lo tiene muy claro sí. y yo creo que son los que triunfan, ¿no? En el fondo y, y, lo, y los que no tienen claro...
0: Bueno, hay, hay de todo también, ¿eh? También tengo que decir que hay gente que de todo que parece que no, y al final por pues remonta. <risa> y hay otros que parece sí. que los dios suelen tener y al revés, eh, y que no llega a ninguna parte. Pero bueno. Claro. Van, van saliendo, ¿no? Si no, pues pivotar, ¿no? Es lo que, lo que toca, ¿no?
1: Bueno, si, si vas a ser emprendedor y no pivotas, sí. no seas emprendedor. Porque tu no idea pivotas, no, no la cagas,
0: no hay errores, eh. exacto, todo eso. Ah, eso
1: es, bah, los errores. <risas> ya te contaré yo.
0: <risas> sí, mira, ahora, hagábamos. Eh, de todos tus emprendimientos, ¿cuál ha sido tu momento de más incertidumbre que hayas tenido? Ay, Dios, ahí sí que me has agarrado. ¿eh? <risa> eh,
1: yo creo que, honestamente, por la industria en la que estoy ahora, uh -huh. yo creo que el COVID fue para mí eh, el momento de más incertidumbre. Y seguro es un tópico que escuchas mucho ahora en los podcasts. Sí. Eh, sí claro. Pero claro, ten en cuenta que yo me dedico a eventos y cuando hay cuarentena y cancelan todos los eventos, yo no, yo no puedo hacer nada virtual si no hay un evento físico. ¿no? Y, y aunque mucha gente se ha ido a lo virtual, Honestamente, eh, eso de que el evento híbrido, eso es una mentira, el evento no es híbrido, el evento es físico y lo híbrido es una acción y lo dejo clarísimo. Y yo me peleo mucho con la gente que dice que hace eventos híbridos, para mí no son eventos. La digitalización de un evento está bien, pero es un evento, eh, es una acción, no es, para mí no es un evento, un evento es cuando juntas gente y tienes un ecosistema, ¿no? Yo creo bueno, que pero, en el momento Pero más, sí, más sí que es cierto pues... que, hay,
0: que hay híbridos, ¿no? Que hay híbridos, que hay. que te vienen la experiencia online y, y puedes ir al evento, ¿no? Y de alguna forma, pues. no haces networking, pero puedes, puedes asistir a las charlas online, ¿no? Pero sí bueno, no es lo mismo, no le, por supuesto. Yo no le llamaría
1: evento, le llamaría acción y ya está. Vale, es una acción okay. de, donde yo ejecuto, pues sí, tus ponentes. Pero no es lo mismo el nivel de atención que tienes sentado en una sala, no, claro, con un claro. ponente hablando que tienes tú detrás de una cámara cuando te suena el móvil o miras el WhatsApp o miras tal cosa, no es lo mismo. O sea, ese respeto que tienes ante, ante el, el entorno físico lo pierdes completamente online, ¿no? Y el, uh -huh. y el gravísimo error del híbrido es haber intentado replicar las normas que tiene el evento físico al digital. El digital tiene otras normas que hay que entenderlas. O sea, el digital no puede funcionar nunca como un evento físico ni un evento físico como uno digital, ¿no? Entonces, estamos en, en los inicios, en los pañales de esto, eh, pero bueno, yo insisto en que yo no le llamo híbrido y nunca me quise meter en ese entorno porque realmente soy fiel creyente que los eventos y la gente tiene que tener conexión humana y se mm. van a juntar y los eventos cuando vuelvan, eh, más está viendo que el híbrido cada vez baja más, ¿no? Aunque te lo intenten ofrecer, la gente prefiere ir ya, y sácame de aquí, no, sácame de mi casa, sácame de la oficina, ¿no? Y bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo sí, que fue el momento más difícil nuestro porque éramos... Casi 14 personas y terminamos yeah. siendo cuatro, no en la empresa. No, yeah. Entonces fue, fue un momento complejo para todos porque te quedas, yeah. te quedas viendo qué hago ahora, cuánto va a durar claro. esto. ¿Y cómo,
0: y... ¿Y cómo sobreviviste?
1: Bueno, con mucha magia y la verdad que tuvimos mucha suerte porque tuvimos un par de clientes que siguieron haciendo eventos, haciendo PCRs. Eh, mm. en, en plena pandemia, o sea, estamos hablando de en plena pandemia cuando mm. no te podías ni siquiera mover entre comunidades autónomas tenemos que sacar permisos de movilidad para movernos, para ir a los eventos, para llevar dispositivos para llevar mm. toda la tecnología, etc. y tuvimos mucha suerte con eso y, y bueno, después tiramos, como hizo todo el mundo yo creo, tiró de ICOs, ¿no? Eh, tiramos de créditos ICOs para, para aguantar un poco el, el tener un fondo de armario, ¿no? y, y, y respirar no eh, esos 12, 16 18 meses casi que que han sido, ahora ya estamos volviendo a ver eventos, eh, uh -huh. es cierto, pero no comparado a lo que veíamos en el, 2000, en el verano de, del 2019. Claro.
0: ¿Y ahora sois 14 y habéis vuelto a 14 o estáis ahí ahí?
1: No, ya? no, no, ahora no somos, éramos 14 y terminamos siendo 3. Ya. Y ahora somos 3, seguimos siendo 3 y seguiremos siendo 3 hasta que veamos que realmente... Eh, ya se estabilice, ¿no? A Ajá. ver, somos, literalmente somos tres, pero tenemos un grupo de, de gente con la que colaboramos, o sea, tenemos Ajá. freelancers y gente, ¿no? digo, digo en plantilla, ¿no? Que lo típico, que reduces plantilla, pero si sí es con un equipo eh, de gente que te pueda ap aportar, ¿no? Mucho, claro. mucho enojado, si sí, realmente es mucha tecnología y la plataforma ya estaba, estuvimos siete años desarrollando la plataforma, la plataforma estaba ya a un nivel muy estable, por suerte no nos pilló en pleno desarrollo, entonces no teníamos mucho mantenimiento que seguir haciendo, ¿no? Eh, y ya, ya ahora,
0: que... ahora estáis bien, eh, ¿volveríais a contratar a más personas o crees que un equipo, porque a lo mejor has se una eficiencia, ¿no? Y más productividad con, con ese equipo, ¿no?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que muchísimo de lo que ha pasado en, las, en todas las industrias con el uh -huh. COVID es que se ha encontrado esa eficiencia laboral, de, es decir, no uh -huh. necesito tener tanta gente como pensaba, uh -huh. una estructura grande no significa éxito, eh, eso lo tenemos que tener claro, no porque tenga 100 empleados, estoy, vamos, estoy ya montado en el dólar, no, o sea, literalmente puedes estar ganando mucho dinero y siendo súper eficiente con pocos recursos humanos. También tienes que ver hasta qué punto eh, claro. puedes simplificarlo. ¿no? Y yo sí me di cuenta que, por ejemplo, teníamos demasiados programadores para el nivel de carga que teníamos. Sí. Tenemos demasiada gente en eventos para lo digitalizado que ya se había hecho el entorno, ¿no? que se podía llevar con otro tipo de gestión tenemos gente que, que nos sobraba, ¿no? Que no, no, no teníamos esa necesidad de tener personas en ciertos puestos que pensábamos que sí, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo eh, un nivel de dos, tres personas más este sería el óptimo en los próximos meses, que seguro llegaremos a ello. A y y yo, me, yo me mantendría ahí a ver, a raíz que entren clientes nuevos pues sí, se irán poniendo account managers y gente responsable que les pueda dar el servicio que realmente se merece el cliente, ¿no? Pero por ahora claro, yo bueno. creo que sí aprendimos la lección de no hay que tener tanta gente en tu empresa.
0: Pues, pues qué bueno y qué buen aprendizaje, ¿no? Sí. <risa> y bueno, vayamos ahora al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mejor momento, el más glorioso o el más de felicidad de tus emprendimientos?
1: ¡Guau! Wow, es así, yo creo que cuando montamos Yumiwi, cuando nos metimos en el mundo de los eventos y... Sí. Y firmamos nuestro primer contrato. Yo creo que ese fue un momento de wow, esto funciona, esto tiene una necesidad, ¿no? Nosotros, bueno. Hace 10 años era Juan, un poco diferente. Eh, ¿Con, ¿con quién fue? Los eventos, eh, fue Movistar. El no primer está, cliente wow. que tuvimos, sí, fue Movistar, vaya va, va cliente, que... ¿no? <risas> sí, bueno, y tuvimos un evento chiquito con Adidas, muy muy pequeñito, me acuerdo, vale. que fue uno de los primeros que hicimos, eh, pero realmente el cliente que nos que nos dio una rentabilidad para poder seguir creciendo y desarrollando la plataforma fue Movistar, ¿no? Que estuvimos vale. con ellos muchísimos años trabajando. Y todavía al día de hoy tenemos una relación estupenda y, y realmente era... Nosotros dedicamos a hacer otro tipo de gestión dentro del evento, que era amplificación de marca a través de redes sociales, publicamos contenidos en tu Facebook y medíamos cómo la gente interactuaba con los contenidos de marca que habíamos publicado en tu Facebook. Con tu permiso, obviamente. Salías tú una foto con un marquito de Movistar, por ejemplo... Y la gente hacía likes, comments, shares, etcétera Y todo eso da una amplificación de marca. ¿no? Ah. Y, y la verdad que súper bien porque fueron, fueron de los primeros clientes que entendieron el poder del dato. El poder de entender, uh -huh. eh, oye, yo hago un evento físico, pero estoy llegando a gente que no está físicamente en el evento. Y puedo hacerlo a través de redes sociales y estoy teniendo un, un alcance más, mucho más grande de mi marca. Y yo creo que ese fue cuando, cuando hicimos Movistar y logramos entrar en Primavera Sound, que era como un objetivo que teníamos muy claro. Eh, yo creo que ese fue un momento de, me acuerdo que estaba en Barcelona, eh, nosotros, yo estoy en Madrid, yo vivo en Madrid, pero estábamos en Barcelona y me acuerdo el momento que nos dijo el cliente que, que sí, que nos habían aceptado el presupuesto, que íbamos a entrar a activar su, su acción, que iban a hacer dentro de Primavera. Eso fue como uff, bah, increíble. Ese fue un momento bastante glorioso,
0: la verdad. Y bueno, tú que haces tras muchos eventos eh, que llevas, cu ¿cuántos años llevabas ¿no? haciendo eventos?
1: Llevo ¿no? como 12 años en los eventos. 12
0: años. Eh, ¿qué, ¿Qué ingredientes se necesita para hacer un buen evento?
1: Buah. Primero, eh, tener muy claro qué quieres hacer. Que es, que es un ingrediente que, aunque parezca la cosa más sencilla del mundo, hay gente que no tiene claro por qué está haciendo el evento. Si es branding, si es, si es algo más, de, tirando más awareness, branding awareness, si es captura de leads si es un, un lanzamiento de un producto porque quieren notoriedad en la prensa, eh, realmente hay que tener muy claro eh, cuál es el objetivo primordial antes de montar cualquier tipo de evento. Y después el resultado, es decir, una vez que, que pones todo el esfuerzo, el esmero, el dinero, los recursos, buscas el sitio perfecto, tienes a la gente organizada, tienes todo planificado, montas el show que quieres montar, si no tienes un dato detrás de eso, si no tienes un dato que realmente te justifique si funcionó o no funcionó, realmente es muy difícil. Entonces, el saber qué quieres hacer junto con saber si lo hiciste es bien yo creo que es la clave antes de montar cualquier tipo de evento. Tener eso. Muchas veces nos llaman ya con el evento montado y nos dicen, oye, queremos que entres a poner la tecnología. Y, y a veces tengo que decir que no, porque es que como tienes montado el evento, o, o, pero ¿cuál es el objetivo del evento? ¿Qué quieres sacar? No, yo solo quiero que la gente tenga tecnología. Y, pues,
0: uh -huh. Darles
1: unos iPads, ¿no? Digo yo. <ríe> yo en el fondo, en el fondo no, no se trata de solo tener tecnología, sino tener, tener una consecuencia y un resultado. ¿no? Entonces... Es muy importante que la tecnología está ahí para aportar un valor, la tecnología está ahí realmente para, para, eh, para ver, eh, es como el juez, si lo has hecho bien o mal, no, 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 no queremos decir, Nosotros, o sea, a veces nos critican, una época nos critican las agencias de que creamos distorsiones porque le decimos al cliente que su evento fue malo, entonces claro, la agencia es la culpable, Digo, no, es la, el culpable no, capaz que no eres tú tampoco, el culpable Puede ser el entorno, puede ser el día, puede ser la lluvia, puede ser un montón de factores. Habría que analizar el porqué y cómo ah. lo podemos mejorar, pero el dato está ahí, yo no puedo mentir. Si el dato dice que esto ha sido malo y la gente se queja que no le gustó, yo te tengo que decir la verdad. Entonces no puedo falsear claro. ese resultado. ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. También es cierto que, que tener eso muy claro. ¿no? Si vas a hacer un evento, mídelo y ten la tecnología adecuada
0: para hacerlo. Okay. ¿Y qué más? ¿Qué más ingredientes? Bueno, yo creo
1: que es eso. Lo demás, nosotros no nos metemos en la producción de evento, por ejemplo. Okay. Eh, nosotros no hacemos ubicación, ni hacemos decorados, ni hacemos montajes. Eso hay empresas muy, muy buenas que son punteras, que lo hacen ellos. Nosotros llegamos a poner la última capa, que es la tecnología, que es la que nos dice bueno. si, si ha funcionado o no. Somos el Google Analytics, llámale así.
0: De los <risa> sí, sin duda. Bueno, pues nos quedamos con eso. Eh... Y bueno, tú que haces muchos, muchos videos por, por YouTube eh, de motivación, ¿no? A veces, algunos. Sí. Eh, di, di, dinos, cómo, puede, cómo, cómo, ¿cómo podemos encontrar pues, la motivación en algo?
1: Mira, te, te, voy, te voy a quitar un mito ahora mismo y es que la motivación Perfecto. realmente no existe. No okay. existe. O sea, no intentas buscarla porque nunca la vas a encontrar. La motivación es inexistente, es una terminología que no significa absolutamente nada para el cerebro. El cerebro no entiende qué es la motivación. Lo que sí entiende es lo que yo siempre digo, eh, que la motivación persigue la acción. Eh, okay? la, la mejor motivación que puedes tener es la acción a hacer algo. Si tú quieres ir al gimnasio, ponte la ropa del gimnasio. Y la acción de ponerte la ropa del gimnasio, lo más probable es que te motiva a ir al gimnasio. Pero la motivación no nace porque sí. Nace porque hay una acción que es el detonante a terminar ejecutando algo que estás buscando. ¿no? Entonces... Ten muy claro cuáles son las prioridades, las prioridades que tengas en tu vida. Si quieres motivarte para hacer deporte, simplemente porque quieres hacer deporte, porque es lo que, lo que tendrías que hacer, lo más probable es que no lo hagas. Lo más probable es que seas de los típicos que empieza enero, se apunta al gimnasio y, y la típica, ah, pero hay que ir. Sí, hay que ir al gimnasio, exactamente. <ríe> hay que ir al gimnasio. Pero la motivación realmente eh, no la intentes buscar eh, que sea una inspiración divina. Realmente la motivación siempre la persigue la acción y entonces... Es o más sea, una disciplina interna. Es una la disciplina que es, entonces la
0: motivación se entrena, ¿no? La motivación se
1: entrena con los hábitos. Es que realmente, si tú tienes una buena disciplina y tienes unos buenos hábitos, eh, ese hábito de empezar a generar esa, ese mismo hábito, si tú todos los días te despiertas y sales a correr todos los días, al final es un hábito que necesitas hacer. Y, y te, te motiva el seguir haciendo el hábito, no te motiva el hecho de que sales a correr o no. Es, es cómo te sientes después lo más probable que te motive, ¿no? Esa, esa, esa búsqueda de esas endorfinas de de sentirte bien contigo mismo. Pero la motivación per se no es algo... Yo no te puedo motivar. Yo te puedo, yo te puedo dar un montón de... Tú te puedes, puedes leer un libro que te inspire, pero claro. si, no si, no, si no llevas eso a la acción, ahí se queda. Tú no, has, no vas a cambiar, no vas a mutar y no te vas a transformar como persona. Vas a quedarte sin más siendo quien eres porque has leído un montón de conocimiento. Hay gente que lee 100 libros libro y yo, ¿para qué? Los, los pones en práctica. ¿Prefieres, yo prefiero leer uno y ponerlo en práctica, que leer 100 libros que solo, solo consumo contenido, pero no, no lo aplico ¿no? Al, al día a día. Bueno. Entonces, eh, mira, hay una aplicación que se llama Mentorist, eh, si no recuerdo mal, que es como la de Aurobo de Amazon, que, que escuchas los audiolibros, pero uh -huh. llevados a la acción. Ellos te dicen, ok, ¿escuchas un micro capítulo? No, es como Blinkist. No sé si conoces Blinkist. No, no. Blinkist es una, es una pequeña aplicación que te hace resúmenes de audio de, de un libro entero, te lo resumen 15 ah, minutos, sí, sí, lo, más, lo más importante Bueno, pues ellos hacen lo mismo Solo que después te ponen unos puntos Para que tú generes un hábito o lo lleves a la acción Lo que has aprendido mm,
0: interesante.
1: Está, muy, está muy bien porque lo han llevado al paso Que realmente dicen, si quieres aprender algo Tienes que realmente involucrarte Si no, nunca lo vas a aprender
0: Qué bueno, qué bueno Y bueno, cambio de tema Desde, desde que empezaste hace 20 años a aprender eh, ¿Ha cambiado algo en ti? ¿O has tenido muchas etapas Que has tenido muchos años?
1: Uy, sí, todo, todo, todo. Yo creo que cambia no solo el aprendizaje que tienes de, 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 como emprendedor, sino que también cambia eh, la edad, ¿no? la edad, las circunstancias de la vida, la, mm. tengo tres hijos, o sea, tus prioridades también cambian,
0: claro.
1: eh, se, todo va mutando ¿no? a medida que vas creciendo, pero yo creo que una, si una cualidad podría destacar que ha cambiado es la paciencia. O sea, la, la paciencia y la resiliencia son dos cosas que hace 20 años ahora, no las tenía tan desarrolladas.
0: ¿Ahora tienes más paciencia, menos paciencia?
1: Ahora tengo mucha más paciencia porque entiendo el proceso. Okay. Eh, ahora, ahora yo me enamoro del proceso y no del resultado final. Ya he aprendido que, que tener claro. la copa eh, es llegar a un fin y ahora qué. Entonces, no. el ahora que eh, yo más, prefiero el proceso, el camino, me enamoro del camino, me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, claro. ahí tengo más yo, paciencia.
0: Y yo, la, yo creo que más con el emprendimiento, ¿no? Que no hay copa. Claro. Tienes que ir copa tras copa. Ahí nunca hay copa.
1: ¿eh? Ahí, 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 no hay hay copa. ahí yo creo que el, el emprendedor... Yo creo que puedes, la copa puede ser si, tú, si vendes tu empresa por el precio que has imaginado y eso te garantiza la calidad de vida que has soñado. Y dices, bueno, pues ese es mi premio. Pero después de eso tendrás que hacer otra cosa. Claro, es Porque que es si eso. Si eres un emprendedor, eres inquieto, <ríe> Si es emprendedor, eres es si inquieto,
0: es, a si es emprendedor, vienes si la empresa, eh, tendrás ganas de... A lo mejor, a mejor, te, te, mejor tienes un año de retiro, ¿no? Pero tendrás luego ganas de volver al ruedo. Entriste a mucha Algo gente y, y, y ha dicho que nunca más volverían ni han vuelto.
1: No, y, a, y además eso de las vacaciones, por ejemplo, el emprendedor no, nunca tiene vacaciones, tú puedes medio desconectar, pero realmente va, va, las vacaciones, si te gusta lo que haces, estás todo el día pensando en cómo mejorarlo, cómo pivotarlo, cómo hacer más dinero, cómo aportar más valor, cómo estás todo el día, tu discurso, mi presentación, mi página web, eh, mi cierre de venta, mi esto, mi lo otro, mis objetivos, estás todo el rato pensando en eso, o sea, es algo sí. que, que no paras, entonces, a mí me encanta, me da envidia la gente que dice, me voy un mes de vacaciones, chapo chiringuito, me voy, ya se encargará a otro de lo que tengo que hacer y yo no hago nada. Digo, en serio, yo no sé lo que es eso. Llevo 20 años sin saber qué es estar de vacaciones Ajá. y no pensar en trabajo o no pensar en, en la empresa, ¿no? Entonces, bueno,
0: contrapartida. Porque la cua, cua, cuando ¿no? tienes tiempo de... Y tienes, ¿Tienes la vida equilibrada en eh, familia versus emprendimiento...? versus tu, tu zona, ¿no? Tu zona de relax, ¿lo tienes equilibrado o no? ¿O va por día? Imposible.
1: Te puedo, a ver, es muy difícil, tener, lo suelo intentar tener equilibrado, pero no necesariamente lo tengo equilibrado. O sea, es cierto que últimamente lo tengo mucho más equilibrado, okay. eh, pero es, es, para mí es, un, es una ecuación bastante sencilla, es tienes que tener tiempo para ti cuánto y cómo lo tienes que decidir tú en tu entorno, en tu vida, tienes que tener tiempo para tu familia, porque la verdad si tienes hijos tienes que tener tiempo para tu familia, si no te pierdes una de las etapas más bonitas y ya cuando crezcan ya, ya tendrás otro tiempo, más tiempo para otras cosas, porque van a pasar de ti, pero mientras sean pequeños eh, realmente tienes que tener tiempo para la familia y tienes que tener tiempo para el trabajo y para pensar en esas cosas ¿no? y, y, y el que las tres no, no convivan es muy importante tener ese equilibrio, ¿no? es a mí, por ejemplo, me gusta despertarme temprano en la mañana y, y tener unas tres horas para mí. Yo me, ponle que me despierta a las seis, a veces tengo entre tres hasta cuatro horas y, y arranco a las diez de la mañana. Pero pues medito, hago deporte, leo, eh, me, me hago un curso, escribo algo, eh, hago cosas que son para mí literalmente sí. porque si tú no eres fuerte si tú no tienes un centro y no estás bien centrado en lo que tienes que hacer sí. como emprendedor y como padre de familia y marido etcétera <risa> no lo vas a hacer bien eso es lo primero que yo hago con mi día y entonces ese equilibrio me ha costado encontrarlo no porque al fondo ¿no? sí sí si no, no, si no es fácil veces a las seis no es fácil no y después sí. cosas con los niños y no puedes pensar en el trabajo pues tienes que estar en ese, vivir ese presente no ese momento con ellos y bueno, so, sobre sí, todo sí, bueno. sí hay sí hay
0: Sí, sobre todo cuando tienes un emprendimiento que crece, crece y no para de crecer. Ahí sí que el tiempo está complicado. Si no empiezas a delegar, te hace sí. muy difícil y te va a tragantar.
1: Sí, bueno, la, la verdad, hay, hay un vídeo en mi canal de YouTube que habló sobre la excusa de no, es que no tengo tiempo para hacer esto. Eso es mentira, siempre tienes tiempo para hacer las cosas. Lo que pasa es que no está en tu lista de prioridades, simplemente no está ahí. O sea, no, si, si tú dices sí. que vas a hacer algo y no entra en tu lista de prioridades, para sí. mí es muy sencillo. Yo. Mi semana tiene una lista de prioridades. Si yeah. no está ahí, no lo voy a hacer.
0: Yo creo que esto es opinión que, que la, la gente no, no se ordena su día, ¿no? Entonces ve que hay mucho trabajo y dice, no tengo tiempo. Pero en verdad, si tuvieras un orden, ¿no? Eh, si tuvieras pues, horas para esto, como haces tú, ¿no? Horas para esto, para el otro y para lo otro, pues sí tendrías tiempo para todo pero bueno es, sí. eh, cuesta mucho no llegar a, a tu punto no eh, yo no entiendo no pasa nada A ver, nada yo tampoco nada. estoy en
1: el, en, el, en el zen universal de... imagino pero a ver también tengo mis deslices no pero, pero en el eh, fondo es todos... cierto que, que, que intento a ver intento ser muy, muy yo soy muy creativo y tengo un sí. problema con la atención o sea, la atención fugitiva y, y, y esto
0: y esto me pasa a mí con los podcasts, con las, con las entrevistas, que la gente que lleva tres años emprendido te digo te dice, no tengo tiempo. Y ya los grandes emprendedores que tienen más de un negocio y no sé qué, pues sí sacan el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen un orden y lo tienen más claro, ¿no? Y a sí, ver, sí es, que... es
1: si, tú, si tú, por ejemplo, Germán, si tú dices, mira, tengo 30 días no o, eh, uh -huh. para hacer esto y sí. lo planificas, realmente claro. lo puedes llegar a hacer. O sea, no es, es que el tiempo... Es una planificación, es una gestión del tiempo. El tiempo lo tenemos todo. O sea, Elon Musk tiene el mismo tiempo que, que tienes tú, que tengo yo. Por supuesto. Y, y él está mandando <ríe> cohetes a Marte. Y yo no. Y yo, entonces algo está haciendo mal con mi tiempo pues lo más probable lo más probable es que una gestión de mi tiempo no sea tan efectiva como la suya no y claro. hay gente que trabaja cuatro horas que es hiperproductiva y esas otras o sea ese ese legado que nos han dejado nuestros sí. padres y las generaciones antiguas de tienes que trabajar romperte el culo eso ya eso, eso no es así o sea tú puedes trabajar cuatro o cinco horas sumamente e eficientes y efectivas y produces más que gente que está en la oficina nueve horas si no te distraes con el móvil con las redes sociales si no te bajas a a tomar 27 cafés o fumar 27 cigarros, que hay mucha gente que pierde tiempo en todo eso. Si sí. sí. no llegas a casa y dices, no, es que ya llego cansado a las 8 y no tengo tiempo de hacer deporte. Entonces ya, ya te descuidas <risa> a ti mismo y dices, no, pues haz otra sí, sí. cosa, maneja mejor tu tiempo. Pero yo creo que es una gestión de tiempo y es algo que, que a ver, que se aprende sí. con los años y tu vida te va acomodando. También tienes que, que, que escuchar ¿no? lo que tienes en tu entorno y cómo te mueves.
0: Sí, yo creo que se tendría que enseñar a la escuela esto de gestión del tiempo, pero bueno, también como otras cosas, pero bueno, ya eso es otro tema. Lo <risas> no, de la escuela puedo estar horas hablando. Sí, de... podemos estar <risas> hablando. <risas> y bueno, ya llegamos a la pregunta final, ya es más libre, que recomiendes pues un podcast, un libro, eh, algún último consejo que quieras a los emprendedores.
1: Bueno, a ver, yo un libro que recomiendo, que lo más probable es que te lo recomiendan mucho en el podcast, no lo sé, es el de Napoleon Hill, que es Think and Grow Rich. Eh, no, o sea, la primera, la primera no, persona. ¿No te lo he recomendado? Bueno, para mí es un libro que se escribió en los años 20, es, okay. eh, que fue, es un libro que la verdad, si no lo has leído, te recomiendo enormemente que, que lo pilles, lo compres, lo escuches okay. en audiolibro, da igual cómo. Napoleon Hill fue contratado por Carnegie. Bueno, hay toda una historia detrás donde él estuvo 25 años investigando a los, a los empresarios más exitosos y la fórmula de su éxito y él la expresa en, vale. en este libro, ¿no? Y es uno de los libros que es... Sí, me lo, uno me lo de he leído, me lo he leído.
0: Lo has <ríe> leído? Oh, tiene, bueno, tiene, tiene, tiene otro nombre en español, por eso.
1: <ríe> y piensa ya piensa hasta rico, eso. creo que es, ¿no? Sí, algo sí. Así. Ese. sí. sí. Bueno, ese libro o se lo recomiendo a todo el mundo que esté emprendiendo haciendo algo Leerlo, leerlo pues es, es enormemente, a mí, a mí sí. yo lo leo cada año y me parece, y si no, no lo, lo leo lo tengo en el coche y lo pongo en, <ríe> en, en, en la aplicación esta de Amazon bueno. que es Orobo, tengo el audiolibro y lo escucho y hay incluso versiones <ríe> extendidas de 14 horas o una bueno, locura. De estas.
0: Nosotros que grabamos podcast podríamos hacer un libro así, ¿no? yo siempre lo he pensado, ¿no? de la gente que hemos entrevistado. <ríe> Claro, tú puedes hacer
1: una, un audiolibro podcast, sí. sí un
0: problema. Entonces, pero yo este recomiendo ese, ese,
1: ese libro y después de, de podcast. Eh, a mí personalmente eh, me gusta mucho Business Wars, así se llama, creo que es Guerra de Empresas. Eh, está en uh -huh. español también, eh, ah, qué bueno. pero creo que es un español, no, no de aquí, le ha puesto Latino. la traducción México. Sí, entonces tienes el acento mexicano, aquí no me importe. Eh, yo lo escucho en inglés, yo soy bilingüe por suerte, entonces como lo puedo escuchar en inglés, eh, lo escucho en inglés y me parece que te nutre de, de lo que eran las guerras de las grandes empresas, cómo empezaron y los grandes conflictos de Pepsi, Coca-Cola, Sony, Nintendo, etc. Y es increíble ver cómo las empresas de la nada han generado los, las, las megas empresas y, y la cultura ¿no? que, hay, que hay alrededor a nivel social de, de estos negocios que yo creo que bueno si estás emprendiendo es algo a tener en cuenta de qué cultura vas a crear y qué vas a aportar a la sociedad, ¿no? En el fondo no es solo hacer dinero, es más también aportar un valor, aportar algo añadido que, que te va a repercutir en dinero. Pero bueno, yo creo que es un podcast que vale la pena escucharlo. Qué
0: bueno. ¿Y de último consejo?
1: Bueno, último consejo, si estás montando tu negocio, resiliencia y constancia. O sea, no, no pares, porque yo tengo una expresión que siempre digo una calle más. Ahora usamos GPS, pero antes que no había GPS, y e ibas en la calle medio perdido, siempre dabas la vuelta a una calle antes de llegar a tu destino, porque te habías perdido, pensabas que te habías perdido. El emprendimiento es igual. O sea, a veces crees que no estás llegando donde tienes que llegar, que ya se acabó todo, que, que vas a cambiar de aires, que vas a, a renunciar. Y realmente la única forma de renunciar es cuando te das por vencido. Si no, realmente nunca vas a fracasar. Si, si no, no, no fracasas por cometer errores, fracasas cuando realmente renuncias a tu sueño, a tu proyecto. Entonces, resiliencia, constancia, una calle más siempre y seguir seguir tirando. Si es tu sueño, es tu sueño. Si no, nunca fue tu sueño.
0: Y bueno, tenemos aquí un ejemplo. Por lo que no, porque no nos has contado. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Antes de despedirnos, eh, recuérdanos, tus redes sociales, donde te podemos encontrar, el podcast, eh, página web.
1: Vale, bueno, pues mira, el podcast es Emprende y el número dos. Lo ¿Sí? podéis buscar en iTunes, en Spotify y no sé en cuántos otros lugares está. Creo que hasta está, está en Amazon, ahí le puedes decir si tienes un, uno de esos inteligentes en casa, una Alexa que te, que te lo ponga. Eh, eh, ese es el podcast, después mi canal de YouTube, puedes buscar mi nombre, Germán Coppola. Hay otro Germán Coppola que es un argentino pianista, ese no soy yo, yo soy el que viene <risa> abajo de él, el, el, el más viejo que yo en YouTube, así que le han dado el primer puesto. Eh, podéis buscar ahí mis vídeos y estoy publicando ahora un vídeo a la semana, bueno, ya estoy empezando a publicar más vídeos, empecé con uno a la semana pero ya estoy empezando a meter más vídeos eh, después si queréis saber algo sobre eventos yumiwi yumiwi.com y ahí nos podéis eh, contactar y después en Linkedin buscarme si queréis algo de, de mí, eh, Germán Coppola son mis redes realmente, Facebook la uso muy poco y Instagram también tengo que meterme más, TikTok mi hija me dice que la use más, pero bueno, todavía no la no, no, no sé qué contenido de valor puedo aportar en TikTok.
0: <risa> bueno, estoy, pues... Estoy batiendo. Reels de, de cápsulas, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, al final como estás creando tanto contenido, tienes que mutar en tantas plataformas, eh, estoy centrándome en
0: sí, lo sí, que tiene. quiero
1: crear primero y después ya buscaremos bien, la bien. forma
0: de... ¿Y en LinkedIn también sea el pianista o no? ¿O eres el único, Germán no, Coppola? No,
1: el... no, bueno, en LinkedIn creo que hay más Germán Coppola, ¿eh? Eh, vale, no soy vale el único Germán Coppola, pero bueno buscar Germán Coppola, y, <ríe> y, 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 y ahí salgo yo si me veis la cara genial. y veis la foto <ríe> genial
0: decirle a la gente que también se suscriba a nuestro podcast pues, para traer a otros emprendedores como Germán o ¿no? de otro tipo y que si os ha gustado que lo compartáis ¿no? con los amigos eh, o con otros emprendedores y nada ha sido todo un placer
1: igualmente Germán mil gracias por bueno por, primero por la labor que estás haciendo porque la verdad entiendo lo que es entrevistar y buscar entrevistas y, y montar genial. el podcast Sé que tiene su trabajo detrás y, y seleccionar a los perfiles. Entonces, bueno, te felicito por lo que estás creando, lo que estás haciendo y lo, todo lo que estás aportando, que lo más bonito es lo que estás aportando contenido de valor a la comunidad de emprendedores y, y eso se aprecia, ¿no? Cuando hay gente que, 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 da, que da y no espera recibir nada a cambio. Seguro que recibirás mucho, pero ahora mismo, como estás aportando, te felicito. Y, bueno, mil gracias. Un placer haber estado aquí el día de hoy contigo. Nada.
0: A ti, gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias, Germán. Chao. Adiós.